0: Welkom bij de Leuker Werkleven-podcast van Vizier op Scherp. Speciaal voor dertigers op zoek naar de voor hun passende loopbaan. In deze podcast delen wij kennis, ervaringen en praktische tips... om juist die baan te vinden die echt bij je past. Vizier op Scherp is een bureau die jou begeleidt naar jouw ideale werkleven. Mijn naam is Twan, loopbaancoach bij Vizier op Scherp.
1: Welkom bij aflevering 4 van de Leuker Werkleven-podcast... In deze aflevering vertelt Kira haar persoonlijke verhaal... over hoe zij na een burn-out weer ja, een leuke baan vond. Ze vond zoveel dingen leuk. Uh, ze was zo enthousiast over van alles dat ze eigenlijk niet kon kiezen. En ja, ze vertelt hoe ze met begeleiding daar verder uit is gekomen... en wat ze is gaan doen. Welkom, Kira.
2: Hoi. Hoi. Hey, zou je even voor willen stellen voor de luisteraar? Ja, nou, Ik ben dus Kira, 33 jaar. Ik woon in Utrecht... Um ja, hoe sta ik in het leven? <laughs> nou, wel vrolijk en enthousiast. En uh, ik ben altijd in voor nieuwe dingen. Uh, dat is wel typerend hoe mensen mij kennen. Geen dag hetzelfde met Kira. <laughs> dus uh, ja, zo mag ik mezelf wel omschrijven.
1: Zijn er verder nog uh, hobby's, huisdieren, andere dingen?
2: Ja, geen dag is hetzelfde, dus uh, elke dag is de hobby ook anders. Nee. Ik hou van heel veel dingen. Uh, yoga is uh, wel prominent aanwezig in mijn leven. Uh, hardlopen, snowboarden en skiën. Maar ja, suppen vind ik ook fantastisch. Uh, M'n automijken, paardrijden niet vergeten. Sinds kort <laughs> rij ik weer elke week paard. Um, ja, we kunnen nog wel even doorgaan. Ja, je vindt heel veel dingen leuk. Ja,
1: nou, dat is goed om te weten, dat is goed om te weten. Ben je, ben je alleen of ben je samen met iemand? Ik ben alleen. Oké, okay. en je woont dus in Utrecht. Ik in Utrecht, ja. Hey. en um, met welke vraag kwam jij bij Vizier op Scherp?
2: Haha, oh. welke vraag? Nou, het was weer in wat voor status was ik van mijn leven? <laughs> ik was net teruggekomen uit Oostenrijk en ik uh, was een tijdje au pair ergens. En dat hield op en toen ben ik bij een strandtent gaan werken. En daar zag ik Twan tenminste, Twan zag mij. Ik zag, Twan, hoe kun je het uh, omschrijven? <laughs> uh, en uh, die was met Aagje, mijn bazin, aan het praten. En uh, het was eigenlijk zo van, ja, wat vind jij eigenlijk van je werk of zo? Want zij wilde daar een evenement gaan doen. Nou, ik keek hem aan en ik begon toch te huilen. Ik dacht echt, oh, wat voor vraag is me nu gesteld? Op wat voor moment van mijn leven? Want ik was al de hele tijd aan het balen van wat ik aan het doen was eigenlijk. Um, want toen zei hij, uh, nou ja, in ieder geval het evenement is daar gekomen. En we hadden een soort van klik eigenlijk en we zijn met elkaar in gesprek geraakt. En toen zei hij, kom dan eens een keer naar me toe. Dat hebben we gedaan. En uh, toen is het van mij gaan coachen. En toen zijn er wel echt dingen veranderd. Stap voor stap, het ging me nooit snel genoeg. En ik denk dat ik ook wel een heel ongeleid projectiel was. Wat niet zo makkelijk te coachen was af en toe. Maar ja, uiteindelijk zeg maar als we nu kijken naar wat ik toen wilde en waar ik nu ben. Ja, dan zijn, zijn we wel aardig. Dan ben ik wel aardig waar ik graag wilde zijn.
1: Ja. En kun je eens schetsen waar je was eigenlijk op dat moment
2: en waarom je niet tevreden was? Nou, uh, um, dat is iets zeg maar. Kijk, uh, ik heb eigen onderneming gehad. Mm -hmm. um, een jaar of vijf of zo. Ik was echt heel erg jong. Ik was 21 en toen ging ik ondernemen. En dat deed ik eerst met mijn zus samen. En dat werkte niet zo goed. Maar toen vloog ik ook al in mijn eentje vijf weken naar China. Um, eigenlijk altijd heel erg ondernemend en dingen gedaan. Als ik iets in mijn hoofd had... Kijk, ik zat vroeger op een middelbare school. Een kunstzinnige middelbare school. En daar kon ik heel veel creativiteit in. Toen ging ik naar sportopleiding. En toen miste ik dat heel erg. En toen had ik besloten, nou als ik dan... Uh, nog wat gaat doen. Uh, sorry, ik ben even de raad van het verhaal. Ja, ik zat dus zeg maar op die sportopleiding. En op de sportopleiding wist ik al van... nou ja, dit gaat het ook niet worden. Want ik wil gewoon weer creatief zijn. Maar ik was eraan begonnen. Dus ik had zoiets waar ik aan het begin maakte af. Dat heb ik gedaan. En toen ging ik uh, naar België verhuizen, Want ik had op dat moment een Belgisch vriend. Maar ik zei, ik ga alleen maar met je mee... als ik een opleiding kan doen uh, in de mode daar. Want ik had namelijk bedacht... dat ik ermee zou stoppen, die sportopleiding. En toen dacht ik, ja, maar... Waar ik aan begin maak ik af. Maar als ik dan, dan wil ik graag kleding ontwerpen. En dat wist ik eigenlijk toen ik 17, 18 was al. En daar ben ik eigenlijk naartoe gaan werken. En dat had ik dus eerst met mijn zus gedaan. En dat werkte niet zo goed en daarna heb ik dat alleen gedaan. En ja, dat is zo ver gekomen dat ik dat uiteindelijk in 32 winkels verkocht. Uh, ja, en dat ging eigenlijk heel erg ja, goed. Ja, ik had evenementen. Uh, Shownoes kwam zelfs filmen, dat soort dingen. Dus nog steeds vind ik het een grote grapper. En Kim Lian kwam evenementen presenteren. En het is net alsof je in een soort van droom leef, maar het was er echt. En uiteindelijk, ja, ik werkte echt 100 uur in de week en toen kreeg ik een burn-out. Toen uiteindelijk ben ik naar Oostenrijk uh, verhuisd. Um, en dat was echt een soort van eye-opener voor mij. Wauw, dat je zoveel rust kon hebben. En mijn creativiteit was echt uh, op een gegeven moment gewoon echt weg en... Ja, ik had een vriend waar ik mee samen woonde. Daar woonde ik ook niet meer mee samen. Net tenminste, toen ik in Oostenrijk was, dat wel over. Maar ja, en toen ben ik ja teruggekomen uiteindelijk. Want ik miste toch wel erg mijn vrienden in Oostenrijk. Het was echt, oh, het was zo zalig. Ik wist nog af en toe, hoor, Die bergen en gewoon de rust. En mensen staan niet altijd in versnelling 6. En weet je, zeker als je redelijk succesvol bent. Of ja, ik vond zelf geen succes, maar mensen zagen het als een succes... En ergens was het ook wel succes, want ik had het ook wel al gedaan. Ik, ben, ik bedoel, ik ben met eentje naar India gevlogen, daar dingen geregeld. Dus ik regelde het allemaal en die kleding lag echt in de winkels. Maar zeg maar, financieel was het geen succes, laat ik het zo zeggen.
1: Mm.
2: En ja, um, als je dan eenmaal zeg maar dan in de natuur bent, dan denk je in één keer, wauw, wat een rust. En dan zie je dingen van jezelf die je nog nooit hebt gezien en, ja, uh, kan je weer eindelijk een boek lezen wat je al jaren niet meer hebt gedaan. Dat je denkt, wow. En ik vond mezelf ook gewoon echt weer een beetje terug. Want ja, als je zeg maar zoiets doet, dan vinden mensen ook van, van alles wat. En uh, ja, dat vond ik soms best wel lastig, denk ik.
1: Dus dat in het buitenland, in Oostenrijk, dat was voor jou een herstelperiode van die burn-out?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En toen ben ik teruggekomen en toen, ja, ik moest werken dat moet. Ja. Ja, je niet betalen. Dus ja, uiteindelijk zeg maar, kwam ik in een strand en je bent ook een beetje, ik was wel al denk ik een stuk van mijn zelfvertrouwen kwijt. Ergens waar ik in bij Kira eindeloos kon doorgaan en dacht, ik kan, wie maakt mij wat? Dat was echt zeg maar een soort van motto. Want ja, wat ze er ook van vonden, ik dacht, ja, maar ja, ik wil dit gewoon, dus we gaan dit gewoon doen. En toen uiteindelijk lukte het niet voor mijn gevoel, waarvan andere mensen zeggen, ja, wat jij gedaan hebt, wauw, ik zou willen dat ik het kon. Maar voor mijn gevoel was het, ja, het was gewoon allemaal mislukt. Het was mislukt met mijn vriend, het was mislukt met mijn bedrijf. En wie was ik dan eigenlijk nog wel? Want daar leende ik zeg maar eigenlijk mijn vertrouwen. Of hing ik het aan op. Mm. Ja, en dat moest wel echt langzaam terugkomen. En ik merk dat het eigenlijk pas sinds het laatste jaar echt wel dat ik denk, ja, weer een beetje met twee voeten op de grond sta en denk van, oh ja... Twan zegt dan ook van ja, ja Kira, jij kan zoveel. Ja, meerdere mensen zeggen dat. Maar het was ook een grote frustratie geworden. Van ja, je kan zoveel, maar er komt gewoon niks uit. Ja, ik kan een stom baantje doen in, uh, ja, bij de strandtent. Maar ik verveelde me dood. Mm. Als we terugkomen op dat punt. Want ik liep dan met die lond Kijk, en ik ben echt een achterlijk jetje. Maar ik was dan gewoon in mijn hoofd met hele andere dingen bezig. En dan, oh ja, die chocomel moest daar. En kijk, met mijn lach kon ik heel veel dingen weer goed maken. Want zei ik, oh sorry meneer, uh, weet je, ik, uh, ik uh, was even aan iets anders aan het denken. Uh, fijne dag nog, weet je wel. En dan, dan, dan maakte je het een soort van wel goed, maar ja, uh, collega's. En dan weet je van die stomme dingen, ik had een manager en die zei dan tegen me, ja, uh, Kira, het is een rustige dag vandaag, nu moet je gaan uh, schoonmaken. Maar dat hoefde hij niet eens tegen mij te vertellen, want ik wist zelf wel dat er iets moest gaan gebeuren. En dat deed ik dan ook vaak. En toen op een gegeven moment was ik er zo klaar mee. Toen zei ze, heb je al een emmertje gepakt? En dan denk je echt, ik ben niet zo nieuw of zo. <laughs> ja. En, um, dus dat was het punt. Op een gegeven moment dat had dat bij, bij mezelf zo opgebouwd. En toen, dat is het punt waarop ik echt op een gegeven moment, nou ja, ik was wel in contact met Twan. Maar dat is het punt waarop ik dacht, ik doe dit niet. Mm. maakt me niet uit wat er gebeurt ik ben echt letterlijk zeg maar het punt dat zij zei, heb je al een emmertje gepakt weet je wel, dacht ik, zie je dan niet wie ik ben zie je dan gewoon helemaal niks weet je wel ben je dan gewoon zo, ja dat klinkt heel laag maar zo debiel, dat je gewoon totaal niet door hebt wie je voor je ja. en toen ben ik echt naar buiten gerend. en toen ben ik echt gewoon zo letterlijk hè geen grapje <laughs> en toen ben ik dat kantoor gestompt en toen ben ik gezegd, ik doe dit niet meer ja, maar wat wil je dan nu? Dit in ieder geval nu niet. Mm -hmm. <laughs> Goed. Maar had je niet een idee of een verlangen naar iets wat je wel wilde doen? Ondernemen, dat was het enige wat ik weer wilde. Dat was gewoon uitdagend. Dat was waar ik uh, mijn creativiteit in kwijt kan. Dat is waar ik honderdduizend ideeën in kwijt kan. Dat is waar ik gewoon niet saai vind. Want dan is het elke dag anders. En wat hield je dan tegen om te gaan ondernemen? Ja, het was gewoon zootje ja. hè. Ik bedoel, ik woon in een anti raakhuis uh, Geen genoeg geld. Uh, uh, geen zelfvertrouwen. Want je denkt eigenlijk, dat kan ik eigenlijk. Want ik kan eigenlijk niks. Maar mensen zeggen dat ik talent heb. Maar uh, ja, wat dan wel? Ja, dat. En dan heb je gewoon honderdduizend beren in je hoofd. Waarvan ik altijd zei, ja, maar dat moet je gewoon doen. En dan mensen zeggen, ja, maar doe je toch? Ja, en dan ga je naar binnen. Ik zeg, ja, ga ik gewoon. Ga je dan alleen? Ja, ik ga alleen. En ik weet ook nog zo goed op het moment... Um, dat mijn agentschap er een beetje zootje van maakte. En ze zeiden van, ja, maar dan uh, kom je dan en dan daar. Ik zei, nee, ik ben er niet. Maar ik dacht, ik zal jullie een lesje leren want ik ben helemaal klaar. Want ik wil gewoon weten hoe het ervoor staat, hoe mijn kle kleding erbij hangt in de fabriek. Dus ik zei, nee, ik kom niet. Ondertussen had ik bedacht dat ik al was <laughs> niet een plannetje. Ik dacht, we gaan de taxi in. Ik rijd gewoon naar de fabriek. En dan zeg ik tegen de taxichauffeur, ik ben daar. En dan, ik denk dat ik een jaar of 26 was of zo. En dan ben ik gewoon in de, alleen in de taxi gestapt naar die fabriek gegaan. En dan stond ik bij de fabriek. En dan heb ik gewoon die taxie-eigenaar gezegd: Kan je even dit nummer bellen van de fabriek? Ik sta voor de deur. En dan waren ze natuurlijk totaal in shock. Want de, de situatie was totaal niet zoals ze mij verteld hadden. Maar mijn agentschap boog er ook de hele tijd omheen. En toen wist ik hoe het was. Dus toen moest ik. Uh, ja, en ik wist dat er. Ik had er geregeld dat iemand van een groot bedrijf. die zou mij helpen. Dat zeg maar echt een bedrijf wat nu door over is genomen door Amerikanen. Ik zal niet de naam noemen, maar... <laughs> en en uh, daar was iemand van India en die zou naar mij toe vliegen. Dus ik, ik wist wel dat er iemand zou komen om mij daarin bij te staan. Maar uh, ja, het was echt een zootje. Dat was wel het punt waarop ik wist dat het niet helemaal goed meer ging komen met een bedrijf. Ja. ja. Maar het was wel... ja Als je terugkijkt van ja... Op dat moment deed ik dat soort dingen. Maar als dan alle, al het kaarthuis instort, dan daarna zeg maar, ben je, word je eigenlijk gewoon bang. Want ja. Omdat je denkt, wie maakt me wat? Maar dat wie maakt me wat is weg.
1: Ja, dus die ervaring van het vorige bedrijf, wat eigenlijk heel bekend werd... maar financieel niet succesvol werd en dus instortte... die ervaring weer hield je ervan om weer wat nieuws te starten.
2: Ja, want ik dacht wel dat ik, zeg maar, dat, dat dan iets was wat ik wel zou kunnen zeg maar, te ondernemen... Maar dat ging ook niet. Ja, en het, ik denk dat het ook wel heel groot deel, zeg maar... Um, voor mij een soort van met mijn handicap omgaan. Kijk, weet je, ik... Heb je een handicap? Nou ja, ik noem het altijd mijn handicap. Zeg maar, de meeste mensen die um, gaan naar een... of die studeren, die gaan een baan... of de meeste mensen, ja, gaan een baan doen. Ja, en ik was vrij jong en ik ging ondernemen. En ik deed alles op mijn eigen manier. Dus bij een baas werken... Ja, ik heb dat wel eens geprobeerd en dan... Zelfs bij stomst, de basis lukt dat eigenlijk niet. Want ik dacht dan, ja, dan, dan doe je het toch een soort van op je eigen manier. En als je een eigen bedrijf hebt gehad, weet je heel goed de dingen die moeten gebeuren. Als ik bijvoorbeeld bij de, uh, bijvoorbeeld een BSO werkte, dan deed ik de koelkast open. En dan zag ik, oh, er is iets vies, ik ga het schoonmaken. Maar denk je dat iemand anders überhaupt in dat bedrijf, überhaupt naar dat soort dingen omkeek? Nooit niet. En weet je hoe frustrerend dat is? Ja. Dat je gewoon altijd van alles ziet, maar andere mensen zien het niet. Zelfs je manager ziet niet wat er op de werkvloer gebeurt. Um, dat, dat bepaalde mensen zich raar... Ik weet nog, op een gegeven moment... Er was iets van een collega... Die, die zinde niet wat ik deed. En ze, ze weigerde gewoon niemand die het door had. Ze ging maar gewoon negeren. en Ze praten gewoon dan niet meer tegen mij. En het was een stuk jonger meisje. Maar je kon haar niet echt erop aanspreken. Want ja, die functie was niet mijn... Dat was niet mijn functie. Maar dan... <coughs> Totdat op een gegeven moment een, iemand anders, mijn collega, zei, die, ze kwam binnenlopen. En toen zei ik, hoi. En ze zei niks terug, maar wist niet dat daar nog een andere collega zat. En toen, ja, weet je, maar gewoon allemaal, ja, ik weet niet, van die dingen die voor mij, omdat ik zeg maar vrij jong was en zelfstandig ging werken en dat ik alles zelf moest doen, heel normaal zijn. Nou heeft dat per se niet met die collega daarmee te maken, maar gewoon wel... Um, ik denk dat het er weer te maken heeft dat zeg maar, ik vaak dingen gewoon een beetje op mijn eigen manier gedaan heb. En dat dat niet altijd in de smaak viel. Ja, en in je eigen bedrijf kan je alles op je eigen manier
1: doen. Ja. En bij een werkgever moet je toch een beetje voegen naar wat er... Ja, het is niet, nou
2: klinkt het alsof ik helemaal niet sociaal ben. En de mensen die mij kennen weten dat ik eigenlijk echt super sociaal ben. <lacht> dat is jouw invulling hè, dat heb ik niet gezegd. Nee, maar ik vind dat zelf zo klinken. Zo van, ja, ik kan niet voor een baas werken. Dat is nooit... Um, ja, als ja, met collega's kan ik niet overweg... Overigens werk ik nu ergens waar dat heel goed gaat. Maar ja, dat is ook wel omdat ik het een beetje... Mijn bazin ziet wie ik ben. En ook wel weet, zeg maar, hoe het voor mij werkt. En ook wel collega's heb die ook een beetje zo zijn, denk
1: ik. Ja, een beetje gelijkgestemde mensen die ja. zien wat, wat jouw kracht is. Ja, ja heel goed. Hey, en in die periode hè, dat je serveerster was in die strandtent en dat je niet blij was en nou ja, dat je ook een beetje tegengehouden werd door het verleden om weer te gaan doen wat je leuk vond. Um, waarom ben je toen niet gelijk al iemand gaan zoeken die jou daarbij kon uh, begeleiden? Goeie
2: vraag. Wat hield je nou, tegen? Nou, ik denk dat ik wel al heel veel dingen had geprobeerd.
1: Ja, en... wat had je geprobeerd?
2: Nou, ik ben wel ook bij een psycholoog geweest. Uh, ik had een andere coach. Maar dan, het was ook al zeg maar het financiële deel. Kijk, als je eenmaal een beetje in een neerwaartse spiraal zit, dan... Uh, ik zie dat ook nu. Zeg maar nu gaat het beter en dan merk je ook dat je financiën beter gaan. Dus dat, dat is wel in, in, in verbinding met elkaar. En um, ja, dus dan, dan denk je, ja, dat kost ook weer geld. En hoe ga ik dat dan doen? En dan... Ja, je, op dat moment zit je niet heel... Je ziet niet alles zo positief gewoon eigenlijk. Ja. Yeah. Dus dan komen ook niet altijd positieve dingen naar je toe. Mm. Nou, eigenlijk wel. Want op een gegeven moment ben ik met Twan gaan praten. En uh, dat was heel praktisch. En wat, 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 wat daarin zo belangrijk is, zeker voor mij... Is dat het stap voor stap ging. Want in mijn hoofd heb ik een plan en dan ben ik al daar en dan vind ik het altijd veel te traag en dit was wel stap voor stap waardoor ik ook wel steeds meer denk ik het geduld kon opbrengen en ook resultaat zag
1: wat was voor jou
2: de druppel om echt aan de start te gaan uh, bij visier op scherp we zijn meteen aan de slag gegaan toen hij mij gezien heeft zijn we daarna eigenlijk stap voor stap met elkaar in gesprek gegaan en we je zijn het is dus aan...
1: eigenlijk een soort van per ongeluk op je pad je bent niet zelf gaan zoeken naar het nee, kwam
2: het kwam ja <laughs> je kwam hem <laughs> tegen ja en, uh, en daar was gewoon meteen wel een klik. En uh, ik vond het heel leuk wat hij aan het doen was en is. Ja. En ik vind dat super interessant. Ik vind mensen super interessant. En ja, daardoor hadden we ook denk ik wel verbinding. Of hebben we verbinding.
1: Ja, en het is toen begonnen met een workshop, toch? Ja. En, en wat, wat heb je daar voor inzichten gekregen in die workshop? Nou, je gaat steeds
2: meer op, op allemaal verschillende manieren ga je terug naar uh, waar het voor jou werkelijk om draaien. Waar zeg maar als kind zijn en wat jij al belangrijk vindt. Dus meer naar je, naar je zijn, denk ik. En naar, terug naar je kern. In plaats van alle afleidingen die er zijn, ga je terug naar binnen. Mm -hmm. En dan op verschillende. Dat is een heel grappig voorbeeld. Bijvoorbeeld, uh, wat is je favoriete winkel? En dan ja, op een gegeven moment ga je. Um, door dat hele workshop heen ga je ook bijvoorbeeld woorden tellen. En welke woorden komen nou vaak voor? En wat, wat vind jij nou echt belangrijk? En die komen dan terug. En dan denk je, oh ja, grappig. Ja. ja, dat is ook zo, weet je wel. En dan krijg je wel ook wel weer een beetje die erkenning. En ook de erkenning in jezelf. Van, oh ja, dat zijn de dingen die ertoe doen voor mij. Mm. Dus dan, omdat... Er zoveel is, en zeker, ja, mag ik zeggen, voor iemand als mezelf, zeg maar er is altijd zoveel en ik vind zoveel dingen leuk en ja, interessant. Dan is het ook wel goed om te weten, ja, wat is de kern? En vanuit daar weer opereren. En als iemand je daar dan bij helpt het overzicht weer te creëren, dan denk je, oh ja, dat was het. Dat ja. is waarom ik het ben gaan doen. Dat is waarom ik ben gaan ondernemen. Dat is waarom ik doe wat ik deed of deed wat ik doe.
1: Wat heeft het in gang gezet, die uh, workshop?
2: Nou, ik ben stap voor stap... Uh, ik, ben, ik wilde al een tijd een yoga-opleiding gaan doen. Ik heb een yoga-opleiding gedaan, 200 uur, ook afgemaakt. En uh, inmiddels, ja, nu met corona een beetje lastig... maar uh, gaf ik gewoon elke week les. En uh, ja, daar ben ik ook weer een stuk naar binnen gekeerd. Ik ben een kindercoachopleiding gaan doen... wat echt heel helend was. Gewoon terug naar stukken van je kind en dat je dingen ziet... En dat mensen daar ook weer tegen me zeiden, ja, maar Kira, jij bent eigenlijk wel heel erg slim. Je kan echt heel erg veel. Die dachten, ah, interessant. En daar ga je dan ook weer over nadenken. Um, die heb ik ook afgemaakt, afgerond. En toen ben ik ook, het is wel grappig, ik had in Oostenrijk een jongetje lesgegeven. En die had een IQ van 140. Een hoogbegaafd jongetje. En dat vond ik super interessant. En die ben ik uh, in mijn proeftraject gecoachen. En um, verschillende, ik had ook een collega toevallig woont, zij ook hier in de buurt. Zij heeft een coachingsbedrijf voor hoogbegaafde kinderen. En zij uh, zei ze ook tegen mij, ja, jij hebt echt wel veel kenmerken daarvan. En nog steeds, ik heb het nog steeds niet getest, want de angst is te groot dat het niet zo is. Nee, grapje. Nee, maar dat het gewoon, weet je, ik heb voor mezelf erbij neergelegd. Ik merk gewoon op school dat ik heel veel aansluiting heb met die kinderen. Maar uh, wat doet het er eigenlijk toe, wat voor label het is? Het maakt ook niet uit. En uh, uiteindelijk zeg maar, toen dacht ik, oh ik wil meer met dat soort kinderen werken. En toen heb ik uh, opgezocht in uh, Utrecht, oh, hey, is daar een school die met hoogbegaafde kinderen werkt? En op vier minuten afstand, je gelooft het niet, zat een school <laughs> Happy Kids. En uh, toen zag ik dat zij de Happy Methode had geschreven voor kinderen. En ik heb in één dag heb ik dat boek toen uitgelezen en toen heb ik... Uh, Sella gecontact van uh, Happy Kids en gezegd van... Hey Sella, uh, ik denk dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. En toen zei ze, wat, uh, wat mooi. Uh, zullen we vrijdag afspreken bij Loft 88? En dat heb ik toen gedaan. En toen uh, zei ze... Ja, ze hoorde mijn verhaal aan. En zij herkende heel veel. En toen zei ze... Kira, ik denk dat ik uh, niet nu meteen een baan voor je heb... maar wel een plek waar ik je thuis kan laten komen. Ja, ik vond het super confronterend. En het was ook, ik heb echt wel een paar keer een traag laten, maar ook uh, super verhelderend. Want die kinderen hadden honderdduizend ideeën. Uh, als je ze een opdracht geeft, echt, bedenken ze de meest fantastische dingen. Maar je ziet ook de gecompliceerde kant, hoe ingewikkeld het was. En toen dacht ik, oh ja, dit herken ik. En dat was zo'n eye-opener voor me. Zo leuk. En de grap was de eerste dag, want ik had dus de kindercoaching en yoga. En wij hebben het, uh, Twan en ik hebben het ook vaak gehad over. Uh, dat ik het zo belangrijk vind, uh, de psyche, het menselijk brein, hoe iemand gelukkig, zeker nadat je zo'n dip hebt gezeten, van ja, wat is het nou eigenlijk wat iemand gelukkig maakt? En ja, ik denk dat, dat wij in de maatschappij over het algemeen de laatste tijd daar heel erg mee bezig zijn, maar ook met name hoe kan je een kind nou, zeker zo'n kind die uh, dus zoveel talent eigenlijk heeft en zoveel dingen kan, daar al een stukje in begeleiden. En de eerste dag was ik op school want er stond er les in, het les in geluk op het programma. En die docent zei, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. Ik zei, ik wel. <laughs> en uh, toen, uh, toen ben ik dus de les in geluk gaan geven. En um, dat ging over het brein. Dat je het brein kan sturen. En uh, dat ging met de klankschaal, want uh, we gingen eens een korte, korte meditatie doen in de klas. En ik had de klankschaal en je, en, je, en je tikt erop en je legt je hoofd neer. En je luistert alleen maar naar die klankschaal. En toen ging ik daarna vragen aan die kinderen, goh, waar heb je eigenlijk aan gedacht? Ja, aan die klankschaal. Ik zeg, zie je wel dat je gewoon aan één ding kan denken? Wauw. Wow. <laughs> ja, dit is een korte omschrijving van... En ik had ook een stukje over het brein uitgelegd. Hoe dat dan werkt, dat je dat kan sturen.
1: Maar wat deed het met jou, dat je die les gaf? Oh, ik vond het fantastisch. Ja.
2: Ja, echt heel leuk. Het was zo... En, en weet je, de grap was, is dat ik zeg maar het trauma op school heb... als het over rekenen en dat soort dingen en automatiseren gaat. En de grap is, deze kinderen... ze zijn helemaal niet helemaal maar kunnen nog steeds niet tafels uit hun hoofd. Ik ook nog steeds niet. En dat is dan de grap, zeg maar, dat je denkt... Oh. Ze zijn dus gewoon slim, maar ze kunnen... En ik dacht dat het alleen maar... Ja, ik ben echt dom. Ik kan het allemaal niet onthouden. Totdat je erachter komt. Dat zeg maar de relatie leggen tot dingen. En dat was allemaal zo'n... Ik vond het eigenlijk wel heel grappig om te zien. Gewoon kinderen die... Um... Dus heel slim zijn we bijvoorbeeld, maar ook super dyslectisch. En ik ben zelf ook dyslectisch. Ik schrijf altijd alles verkeerd. Ik, ik ontwijk ook... Mijn, mijn bazin zegt dan tegen me, Ja, Kira, uh, je hebt lesgegeven vandaag. Schrijf je wel een verslag? Ja, ik weet dat je daar een beetje hekel aan hebt, zegt ze. Want, maar zeg gewoon dat je dyslectisch bent en dat je gewoon fouten maakt. En dan denk ik nog, hoe kom ik hieronder uit? <laughs> Ja, heel, dat is heel slecht, maar ik doe het dan wel. Dus nu heb ik een soort van afspraak met mezelf gemaakt. Maar dit, dit is dus ook met het ondernemen. Hè? Want het is gewoon, dat is terug te komen op die handicap. Dat is dus waar je aantal handicap, waar daar zo'n discrepantie is, dat je, je heel vaak denkt: maar ja, maar hoe doe ik dit nu? Want als ik bijvoorbeeld stel dat ik mensen zeiden tegen mij: ja, dan ga je toch bij een modebedrijf werken? Je hebt uh, super veel ervaring, meer ervaring dan de meeste mensen. Maar dat stemmetje in mijn hoofd ging dan... ja, maar ja, ik kan niet eens fatsoenlijk in Engels zins schrijven. Dus hoe ga ik dat dan doen? Want ik moet toch met India communiceren. Ik deed dat voorheen ook, met India communiceren. Maar ja, dan was er niet een baas die zei... dit heb jij verkeerd geschreven. Ja. Dan was ik het zelf, die mezelf erop kon afrekenen... maar niemand anders.
1: Dus het was eigenlijk een beetje een angst... van wat gaan andere mensen van mijn dyslexie vinden? Of nou ja, uh,
2: onder andere... er is gewoon een grote discrepantie. Kijk, ik kan zelf dingen bedenken en doen... Maar daarentegen, zeg maar, heb ik ook een handicap. En dat zie ik soms bij die kinderen op school ook. Ze kunnen echt supergoed verbanden leggen. Um, maar daarentegen, zeg maar, schiet het ergens anders tekort. En dat is dus bijvoorbeeld dat ze niet makkelijk kunnen schrijven. Terwijl, ze zijn echt niet op een achterhoofd gevallen. Maar daardoor lijkt het soms wel van de buitenkant alsof ze iets niet goed kunnen. Ja. Terwijl ze eigenlijk heel veel dingen uitzonderlijk goed kunnen. En dat was. Ja, dat is soms wel lastig om mee om te gaan. En ik noem dat zeg maar al mijn handicap. En als ik voor mezelf werk, dan, kom ik dat niet, dan kan ik daar omheen zijn. Mm -hmm. Maar als ik voor iemand anders werk, dan word je daarop aangesproken. Ja, maar ja, dit is niet, je kan niet zomaar iets aan iemand schrijven. Maar ja, ja. En nu? Wat doe je nu? Ja, ik werk nog steeds op je je Dat is echt eigenlijk een heel mooi verhaal. Op een gegeven moment zei ze tegen mij van... Ja, Kira... Um, je, uh, zeg maar, we vinden wel iets, had ze sowieso gezegd... zodat je hier kan gaan werken. En uh, wat gebeurt is... Ik heb, we, ik heb dus mijn sportopleiding afgemaakt. God, ik ga er lekker door de baar. Oké, okay, wat... <laughs> Geen probleem, ik volg je nog. Ja, nee. volg je nog. Het, het feit is, zeg maar, wat gebeurd is... is dat ze op een gegeven moment zei... ja, maar Kira, je hebt toch al je diploma's voor uh, naschoolse opvang. Zullen we niet gewoon een naschoolse opvang opzetten? En toen dacht ik, oh nee, dat kan toch niet. Want dat vind ik echt heel zwaar." En toen, maar ik ging er wel over nadenken. Want ik dacht, ja, zei, ja, want dan heb je gewoon een basisinkomen hier. En vanuit daar kan je dan gewoon weer doen wat je wil, toch? En het mooie is, zij zag eigenlijk gewoon precies wie ik ben. En hoe ze dat moest aanpakken. Dus ze, ze zei van ja, nou, ik heb toen gezegd van. Ja, zeg, ik heb er even over nagedacht. Want ik was in het begin wel heel enthousiast. Ik zei: Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Maar ik ben bang dat ik het weer heel erg saai ga vinden. En ja, en dat ik dan weer, zeg maar, soort van burn-out waarschijnlijk krijgen, want dat had ik zeg maar bij mijn vorige baas. Dat, dan heb ik gewoon nergens meer zin in en werk gewoon echt heel erg down en zo. Omdat ik gewoon geen uitdaging had. En ze zei nou, Gera, zo wat? Als dat zo is, zeg je dat toch gewoon tegen mij en dan gaan we ga je toch gewoon wat anders doen? Toen dacht ik, ja, eigenlijk heeft ze ook wel gelijk. Dus ja. toen ben ik daar gaan werken. Dat is eigenlijk vanaf september is dat gebeurd. En ik wilde graag weer helemaal freelance werken. Dus ik ben daar freelance gaan werken. En dat was ook nog wel een risico. Want het is in coronatijd. Dus toen dacht ik, shit, wat nou als? Ik dacht, niks, wat nou als? We zijn klaar met wat nou als? We gaan dit gewoon doen. En ik ben dat gaan doen. En eigenlijk een van de eerste dagen zei ze... Um, dan en dan is de kleuterjuf uh, er niet. Kira, wil jij dan invallen? Ja. Um, toen uh, zei ik ja, kan dat wel? Ze zei ja. Zeg, want we zijn vernieuwend onderwijs en jij ja, hebt je sportopleiding gedaan, dus je kan sportlessen combineren met wat dan ook. En de lessen in geluk. Dus dat. Uh, nu ben ik een soort van vaste invaldocent. Dat als docenten er niet zijn en dan, ja, dan geef ik de lessen waar mijn expertise er liggen. En,
1: uh, ja. ja. Hartstikke mooi. Ja. Ben je nu blij met wat je nu doet?
2: Ja, maar er, er is wel. Ja, dat is altijd ik. er Ik ben heel blij en ik probeer daar ook zeg maar, echt super... Ik ben super dankbaar. Net zat ik nog in de auto en dacht ik... Ja, ik heb gewoon mijn Want toen had ik ook geen auto. Ik had niet een vast huis. Ik heb wel nou ja appartement. Ik heb een vast appartement. En laatst ik, kon ik eigenlijk in een heel appartement hier dichtbij wonen. Maar toen dacht ik, nee, ik wil niet de stad uit. Ik wacht wel tot er iets voorbij komt wat beter uh, past. Dan heb ik misschien niet alles nu helemaal voor mezelf. Maar het, het idee dat het wel kon, was al een soort van dat ik dacht... ja, het kon wel, maar ik heb het niet gedaan. Ja, dus dat gaf je al
1: een goed gevoel? Ja, dat gaf al een
2: goed gevoel. Ja, nou ja, nee ik ben eigenlijk heel erg tevreden. Ja. ja ik ben super dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen uh, voor Twan... die mij echt onwijs geholpen heeft uh, daar stap voor stap te gaan doen. En al die dingen die ik op die tijdsplanning die we gemaakt hebben geschreven heb... heb ik allemaal gedaan. Het enige wat nog niet zo lekker loopt is mijn relaties. <laughs> op tenminste, waarvan ik zou hopen dat het een beetje beter ging. Zeg maar, een leuke man zou wel welkom zijn. Zeg maar. Ja.
1: Ja, maar je werk is helemaal op de rit zoals jij het gepland had. Zoals ja. jij het wil. En je huissituatie is een stuk beter. En helemaal op de planning zoals jij het wil. Ja,
2: Autovrijheid. Ik wilde graag naar Oostenrijk kunnen rijden. Dat heb ik Afgelopen zomer ben ik in mijn eentje naar Oostenrijk gereden.
1: Dus als je terugkijkt op dat proces, vanaf nou ja, dat eerste moment dat je nog serveerster was en, en, en niet ongelukkig was. Of dat je ongelukkig was. En het moment waar je nu bent, hoe voel je over dat proces? Ja, dat is dus altijd leuk, hè?
2: Als ik daarvoor nadenk, denk ik, wauw, dat is wel echt heel cool. Ja, dat is wel, dat wel echt zeker heel, cool. heel erg cool. Uh, het, het enige, uh, ja, dat is die perfectionist in mij, hè? Maar het enige wat ik wel heel graag... Uh, ik zou wel weer willen uh, creëren. En dat komt nog niet zo goed van de grond. Dus ik zou daarin... Uh, en dat is wel heel gaaf. Want nu heb ik de rust. Ik heb gemerkt doordat ik altijd een brein heb. Wat, wat dus bezig gehouden wil worden. Dat ik ook heel erg... trailseeking altijd. Weet je wel, die onderneming was natuurlijk trailseeking. Uh, raft guide, snowboarden, skiën. Eigenlijk alles sporten. Mountainbiken, alles wat ik uitkies. Was maar... Eigenlijk gewoon om het bezig te houden. En ik heb nu ontdekt dat eigenlijk ik een basis gecreëerd heb. wat heel veel rusten. En ja, en dan ga je dingen doen als leren gitaar spelen. En andere taal leren. Dus ik probeer het nu een beetje in andere dingen. Maar ik zou dat toch wel weer willen ombuigen. Naar dat ik ja, iets ga creëren. Onderwijs, lesmateriaal, een boek schrijven. Weet je
1: ja. Dus dat is een volgende stap voor jou. Ja. Hey, in, in dat proces wat je hebt gehad... Hè, van dat punt waar je niet gelukkig was... naar het punt waar je nu bent... waar je lekker aan het groeien bent... en waar er nog ruimte is om nog verder te groeien. Je zei net zo... Ja, dat je eerder zo'n moment had van... Ja, wat nou als... en dat er bepaalde negatieve gedachten waren. Van, ja, wat nou als er iets misgaat, weet je wel. Hoe heb je dat overwonnen... waardoor je die groei kon maken?
2: Hmm. Dat is een heel proces... Ik bedoel, dat begon, het zaadje was geplant bij uh, Twan. Uh, Oostenrijk heeft daar sowieso, daar begon het al. Toen kwam ik natuurlijk uh, Twan tegen. In uh, Oostenrijk? Nee, niet in Oostenrijk. Ik was niet in Twan tegen in Oostenrijk. Ja, dat <laughs> lijkt niet zo, hè? Ja. Nee, ik kwam, ik kwam terug uit, vanuit Oostenrijk naar Nederland. Toen ging ik daar werken en toen kwam ik Twan tegen. Mm. En uh, ja, daar zijn wij, uh, daar, dat heeft wel ups en downs gehad. En uh, dan, uh, zei, dan was ik weer radeloos en dan ging ik Twan opbellen. van mij help met de helikopterview van Kira, zo is het, dit heb je al bereikt, die eer wilde je toch naartoe gaan. Um, dat ik dan ook alles weer even beter kon relativeren. Ja, dat ging stap voor stap, ook met mijn yoga-opleiding. Wow, ik heb wat tranen gelaten op de yogamat. En ook bij mijn kindercoachopleiding, weet je wel, dat je bepaalde dingen inziet. En overziet. En dat je daar ook op lacht. En dat je denkt, haha, grappig. Uh,
1: ja, ja. Dus dat... als er weer zo'n angst naar boven kwam bij jou. Van ja, wat nou als het niet lukt of niet goed gaat. Of, of nou ja, noem maar op. Dan wat, hielp het jou om dat... gewoon even van een afstandje naar je ja. situatie te kijken. En weer te denken van, wat was mijn plan?
2: Ja, en daarvoor heb je wel zeg maar iemand nodig als Stan Die gewoon nuchter is. En dan gewoon even alles op een rijtje zet. Dit is zo slecht, allemaal nog niet. Kijk maar wat je allemaal gedaan hebt. Dus ik denk, ja. oh ja, 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 ja. Want je vergeet vaak, in, in, in waarin je bezig bent, tenminste. Ik, als ik voor mezelf mag spreken, dat ik, dat ik ergens in zit en dat ik dan niet meer helemaal uitzoom. Dus daarom is zo'n gesprek ja. als nu ook wel leuk. Dat je denkt, oh ja, daar was ik begonnen en daar ben ik nu heen. En dan ben je eigenlijk ontzettend dankbaar voor wat er is en waar mensen je geholpen hebben. En. Ook jou zien, want ik denk dat, dat dat is ook wel waar het in het leven om draait. Dat mensen jou zien voor wie jij bent. Mm -hmm. En ook jouw talenten zien. En ook ja, je zwaktes, maar dat maakt niet uit, want dat hoort er ook bij.
1: Ja. Ja, super mooi hoe je dat omschrijft. Ja, en ik herken het ook wel hoor. Dat als je emotioneel bent of als je niet lekker in je vel zit, dan is het heel moeilijk om uit dat gevoel te stappen en het grotere plaatje te zien. Dan is het zo makkelijk om in dat gevoel te blijven zitten, zeg maar zeggen. Als ja. je echt even, als iemand je daar even uithaalt en het even van, uh, van die, die helikopterview doet, dan,
2: uh, dan is het allemaal wat helderder Ja, en het ook wel weer ziet van de kansen die er zijn. Want ik ben iemand van nature die best wel eigenlijk heel positief is. Maar ik heb gewoon ook wel. Ja, ik heb inmiddels maar herkend dat het gewoon zo is. Ik ben gewoon soms ook wel. Met mijn bedrijf was dat zo vrij en Als ik het doe, dan ga ik er ook voor. En dat is eigenlijk met alles zo. Dat als ik een les geef op school, dan is het alles waarin ik waa, eruit <lacht> gooi. Als ik mijn dingen doe, dan doe ik gewoon alles. En niet een soort van, ja. En daarin uh, heb ik wel ook steeds meer geleerd van... Ja, het is niet zwart, het is niet wit. Er is ook grijs. Er is ook grijs gebied. En dat... dat, dat die gesprek heb ik met Twan ook al vaker gehad. Van ja, weet je, het hoeft niet per se dit helemaal te zijn. Het hoeft niet helemaal dat te zijn. Maar het is ook gewoon een grijs gebied. Ook al voelt dat heel onwennig voor je.
1: Ja. En ja, soms zie je dat grijs ook nog niet, hè. Dan denk je altijd van, nou, het is of zwart of wit. En soms kan iemand anders je helpen inzien dat er nog meer opties zijn. Nog meer smaken. Nog ja. meer
2: tinten. Nou, nou ja, ik bedoel, daarvoor... <laughs> <laughs> Oei. <laughs> uh, nee, ja. Dan, inderdaad. Het is, het is zo... En... Ja, daar heeft Twan het het me echt wel bij geholpen door dat proces te begeleiden. Mm. En weer terug te komen bij de essentie. Kijk, het zijn natuurlijk nooit één. Het is natuurlijk nooit één ding. Maar waar Twan waar me echt wel bij geholpen heeft, is die overview. Stap voor stap. Het is praktisch. Weet je, het was niet zweverig. Ik. Ik ben best wel van spiritualiteit en ik uh, ben wel van het zijn en de psychologie en zo, maar het was gewoon heel praktisch. Het was gewoon, uh, we gaan stap voor stap dit doen. Waar ben je? Hoe zie je jezelf? Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je valkuilen? Oké, okay, als je je valkuilen hebt, uh, wat ga je dan doen? Dus als je weer eens, uh, oh ja, hardlopen, yoga, structuur. Ja, ik ja. haal me even gewoon ja. een kort voorbeeld.
1: Ja, wat goed. Hey, en um, stel iemand zit te luisteren hè, en die um, zit in een burn-out of die zit op een werkplek waar die helemaal niet gelukkig is. Um, wat
2: zou je diegene aanraden? Ik klinkt heel stom, geef niet op. Blijf kijken en ga naar het <lacht> wel. <lacht> nee, er zijn, uh, weet je, het, het is ook um, hoe je in elkaar zit. En, Blijf in jezelf geloven. Uh, ieder mens is uniek. En ieder mens heeft talenten. En uitzonderlijke talenten. Ieder mens. Vergeet niet, als jij luistert nu, dat jij er ook een hebt. En ook al heb je misschien een beetje onder gemoffeld. Een beetje onder het stof geraakt. Uh, misschien is het dan tijd om dat stof er even vanaf te vegen. En hem er even op te poetsen. En uh, jezelf in de spiegel aan te kijken. Van wauw, ik heb ook die talenten. Ja. Yeah. En ja, ik ben er gewoon van overtuigd dat ieder mens talenten heeft... en dat je dat niet moet vergeten. En um, ja, de een is misschien tevreden met dit en de ander met dat. Um, maar dat neemt niet weg dat je talenten hebt en dat je er iets mee kan doen. En dat je stap voor stap, dat iedereen... Waarom willen in zijn weg? Kijk, um, dat is natuurlijk inderdaad... dat is wel mooi, wel in het gesprek over um, wat je doet... Uh, over zwangere vrouwen kijken, in dat opzicht geldt dat natuurlijk niet helemaal. Uh, uh, Waarom willen is, is een weg? Maar in de meeste dingen geldt het wel. Waarom willen is, is een weg. En dan kan je stap voor stap echt bereiken wat je wil. En dan moet je naar de positieve dingen blijven kijken. Naar de zon. De zon komt elke dag op, hè? Weet je hoe mooi dat is? <laughs> ja. ja, als je dat alleen al kan zien. Als je even echt, als je even echt de weg kwijt bent. Hè? Ik weet nog zo goed het moment waarop ik dacht van, wauw, wat zijn we hier allemaal aan het doen in het leven? En ik stond, ze gingen op mijn fiets en ik zag dat de zon opkwam. En dat nummer van Marco Bissato, mooi. En het is maar net wat je ziet. Want de zon komt op, de bloemetjes groeien. Hoe mooi is dat alleen al niet? Dat gewoon er dingen zijn waar je niks voor hoeft te doen, maar die toch prachtig zijn. Ja.
1: Ja, supermooi. Ik denk, ik denk dat we hem daarmee af moeten sluiten. Dank je wel. Ja.
2: Jij ook, bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Leuker werkleven podcast. Nu je deze aflevering helemaal hebt geluisterd... zat er waarschijnlijk iets in wat jou inspireerde. Like daarom de podcast en abonneer je voor nog meer loopbaan inspiratie. Wil je meer? Ga dan naar vizieropscherp.nl... of stuur een e-mailtje naar hallo.visieropscherp.nl. Je kunt ons ook vinden op social media onder de handle visieropscherp. op Scherp. Op onze website vind je gratis inspiratie die jouw weg kan helpen naar jouw ideale werkleven. Vraag het nu aan en zet je volgende stap.